0: Há pouco mais de um mês, 15 de janeiro Uma área de terra em forma circular 500 metros de diâmetro Na prática, uma ilha Uma ilha de rocha magmática Na Polinésia A uns 45 quilómetros para noroeste Da capital do arquipélago de Tonga Essa ilha desapareceu por completo da vista Isto na sequência da maior erupção vulcânica Destes últimos 20 anos A erupção lançou durante... 8 minutos, durante os primeiros oito minutos, cinzas, gás e vapor, a uma altura estimada de 30 quilómetros. Causou enormes danos em toda aquela região do arquipélago de Tonga, Pacífico. Também provocou um tsunami que se expandiu pelos oceanos, teve efeitos no Atlântico. Podemos ver, instante em instante, como tudo aquilo aconteceu. E também podemos comparar o modo como tudo era antes da erupção e como ficou depois. Podemos ver também como uma ilha vizinha com vegetação frondosa ficou devastada e coberta por cinza. Podemos ver e podemos comparar. Isto graças às imagens captadas e transmitidas por satélite. Neste episódio, o em primeiro da escala do clima, a extraordinária importância dos satélites para as políticas e para as práticas de desenvolvimento e sustentabilidade humana. Os satélites viabilizam a máxima comunicação, possibilitam, por exemplo, o controle do tráfego, não só o aéreo, também o marítimo, o terrestre, permitem monitorizar recursos, por exemplo, a água e tanto, tanto mais. Daqui a pouco vamos aqui voar ao encontro do saber e das questões em volta dos satélites. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje um convidado, também perito, Andréa Moitinho de Almeida. Antes... Um estudo revelado nestes dias, um estudo de uma equipa coordenada pelo climatologista Paul Williams, da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Esta equipa perspectiva, explora na profundidade do tempo a dimensão da seca que, nestes últimos 20 anos, está a ser um drama permanente no sudoeste dos Estados Unidos, na Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Novo México, Colorado. Uh, e aqui vem o dado. Que nos, que nos abala, professor Filipe Duarte Santos, é a pior seca dos últimos 12 séculos. É impressionante. Uma, uma, vivemos o pior tempo, o pior tempo de seca dos últimos 12 anos, isto na costa uh, sudoeste dos Estados Unidos.
1: É, é, é um facto, uh, toda a zona oeste dos Estados Unidos tem estado sobre uma seca que enfim, varia um pouco de ano para ano, mas há um déficit, há um déficit de, de água no sol e, e sobretudo, há, tem sido também um, um período em que há uma anomalia positiva da temperatura, quer dizer, é mais quente do que a média nestes 22 anos, apenas um ano esteve uh, com uh, uma anomalia negativa quer dizer, foi um ano, digamos frio, uh, em média, frio uh, e os estudos que se fizeram indicam que uh, provavelmente, enfim, todos os estudos têm alguma incerteza, não é? Mas uh, que provavelmente uh, uma seca destas não se dava desde há 1.200 anos mas aquilo que talvez seja mais importante reter e é salientado no artigo é que isto é o novo normal. Não é? uhum. E, portanto, aquilo que é necessário fazer é considerar que este tipo de situações vai continuar e que, portanto, nos temos que adaptar a um clima diferente, a um clima mais quente e mais úmido.
0: Para os céticos, isto é uma evidência é uma evidência de alterações climáticas.
1: Exatamente, quer dizer, os cientistas vão a um grande detalhe e até calculam as probabilidades de, de qual é a probabilidade de que isto uh, seja possa ser atribuído às alterações climáticas e um, aquilo que diz respeito às ondas de calor, uhum. uh, essa atribuição é muito mais fácil, porque é isso que caracteriza este tipo de mudança de clima que resulta da intensificação do efeito de estufa devido à maior concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera Uh, mas no que respeita à, à precipitação a coisa é mais complexa mas o, o, o que me parece importante salientar é o seguinte, é que quando temos uma atmosfera muito quente, essa atmosfera é ávida de água tá a ver? quer dizer, bebe água e bebe água de onde? Bebe água do sol e portanto seca seca, seca. Claro. seca o sol, tá a ver? e isto que parece uma coisa enfim, trivial uh, não é nada trivial quer dizer tem consequências, uh, efetivamente, à, à escala planetária, não é? nas regiões onde há as, as tais ondas de calor, onde há anomalias uh, positivas da temperatura, porque uh, as coisas não são uniformes, não é? quer dizer temos um sistema complexo, uh, o sistema terrestre é complexo, e, portanto, esta é que é a característica principal. E a mesma coisa se está a dar uh, desde 2004, uh, não, não há propriamente estudos análogos, este uhum. foi feito para o Oeste dos Estados Unidos, mas a minha percepção e é apenas uma percepção um, é, é de que a mesma situação se está a dar uh, no sul da Europa, e em particular na Península Ibérica, desde o ano 2004. Não tivemos uma seca muito violenta. Portanto, vai já também início.
0: para 20 anos, 18 anos por Exato, exemplo.
1: e desde então não temos tido praticamente anos úmidos
0: Sei que o professor, com a sua curiosidade imensa em relação ao conhecimento científico, uh, analisa o material que há disponível e uh, está atento a, a, a sites que nos... Trazem informação meteorológica mais ampla, mais que vai mais longe exato, exato. no tempo E não há boas notícias exato, dizer, para o combate eu... à seca na Europa do Sul
1: Exato, eu, eu penso que hoje em dia temos que de facto usufruir desta notável oportunidade que temos Da, enfim, da, da ciência e da tecnologia estar de certo modo acessível, sobretudo a informação científica a estar acessível não é? a todos, a todos aqueles que têm um telemóvel ou um computador, e que evidentemente já são muitos, e, e realmente as pessoas uh, utilizam com, com muita frequência, todos nós utilizamos as previsões do tempo e ouvimos na televisão, os meios de comunicação social, as previsões do tempo, digamos que a sete dias, isso é uma coisa importante, mas hoje em dia fazem-se esforços e, e, e há algum uh, algum sucesso embora a fiabilidade seja menor, para calcularmos as anomalias no que respeita à temperatura, por exemplo, e à precipitação nas semanas futuras. E, portanto, o que é que é uma anomalia? Bom, uma anomalia é um desvio em relação à média. E, e há sites que nos dão essas anomalias da temperatura e da pressão para toda a Europa, e um deles é do Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, que é um organismo a que Portugal faz parte uhum. e, e cuja cota é paga pelos os contribuintes. Somos é?
0: contribuintes também para eles. Exatamente. Sempre.
1: Portanto, é, 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 é algo que nós podemos É uma informação consultar. que é nossa, é claro. Exatamente. E esse site é talvez o mais complexo dos dois que eu vou mencionar. As iniciais são ESCMWF, European Centre for Medium-Range Medium Weather Forecast. Portanto, ESCMWF barra Europa, é U EU, e outro site que é relativamente mais simples que nasceu ah, com o intuito de ajudar os países da União Europeia na, na prevenção e na gestão dos, na prevenção, ah, dos focos florestais ah, chama-se o European Forest Fire Information System e as iniciais ah, são um E, um, dois Fs, um I e um S Fs Portanto, se puserem ponto EFIS.longterm.forecasts, têm as anomalias da temperatura e da precipitação nas próximas seis semanas, o que nos leva até o dia 27 de, de março. Infelizmente, as notícias não são boas, porque nestas seis semanas, a anomalia da temperatura é positiva. A anomalia. A anomalia da, da, da temperatura é positiva, quer dizer, temperaturas acima do normal para esta época do ano e a anomalia da precipitação é negativa Portanto, menos chuva, mas isto é muito importante para enfim, todas as pessoas que vivem no campo e não vivem na cidade, onde essas coisas não se notam, não são tão importantes, mas as pessoas que vivem da agricultura, que vivem no campo, obviamente tudo isto é muito importante. Aviso
0: para as próximas seis eh, semanas. Ainda nas eh, notícias destes dias, eh, da vulcânica Islândia vem uma solução para eh, o problema das emissões de eh, carbono. Dispõem-se lá na Islândia, professor, a tratar essas, essas emissões, convertir esse carbono em rocha, em rocha subterrânea?
1: Exatamente. Isso, portanto, o vulcânio é um, é um país, uma ilha, Islândia. um país uhum. extremamente vulcânico, tem rochas uh, basálticas e outros tipos de rochas e uh, eles, uh, não sei ao certo, mas provavelmente patentearam o facto de que têm uma empresa, uhum. uma empresa chamada Coda Terminal, Uh, que recebe, uh, já fez uma série de testes, uh, dióxido de, de carbono e enfia dióxido de, de carbono no, no, no subsolo, mas em vez de o guardar em uh, minas abandonadas, como era a intenção e como se sabe fazer, aqui não, aqui junta a água e há uma reação com as rochas que existem no subsolo que permitem que esse CO2 vá constituir também um, uma rocha. um processo que leva dois anos e que vai estar operacional e vai receber barcos dos países, que assim entenderem, que levam que para lá o CO2, CO2, CO2 feito para ser introduzido no Quer dizer, Um dos problemas mais importantes da atualidade é, de facto, conseguir dar um uso económico ao CO2. Não é? Quer dizer, é evidentemente que ele serve para fazer cerveja, mas, 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 mas enfim, há limites, não é? E portanto, tudo aquilo que seja um uso, e em Portugal há pessoas que fazem isso. Não conheço todos, mas permitam -me que mencione o professor João Castro Gomes, da Universidade da Beira Interior, que tem trabalhado nestes, nestes assuntos de dar um valor económico tanto ao CO2 como ao metano. Um novo uso ao metano. O metano também já se usa, mas, quer dizer, mas sobretudo para o CO2.
0: Acho boas notícias. Ainda para fechar esta ronda inicial de estudos recentes, um outro estudo revelado esta semana pela PNAS, revista da Academia das Ciências dos Estados Unidos da América, alerta para o modo como a contaminação dos rios com resíduos de produtos farmacêuticos está a ser uma ameaça global para o ambiente e para a saúde humana. são analisados neste estudo, 258 rios pelo mundo, o Amazonas, o Mississippi, o Mekong na China, o Sena em França, Tamisa, o Reno, o Danúbio, também pequenos rios e ribeiras que passam junto a grandes cidades, é o caso da Ribeira de Manzanares, em Madrid, que é considerada como o curso de água com mais contaminação em medicamentos em toda a Europa. Isto é, professor, um alerta para todos nós Sendo que, infelizmente, este estudo não tem participação portuguesa
1: ah, Sim, sem dúvidas É um estudo muito interessante Porque, pela primeira vez, procura fazer esta análise À escala global Envolveu 104 países E aquilo que concluíram, enfim, muito brevemente É que estes problemas da contaminação com, com fármacos dos, de, dos rios, dos recursos hídricos acontece sobretudo naqueles países que têm uma escassez elevada de água. Já falámos aqui de, do conceito de escassez, aliás, as iniciais, como é conhecida, é WEI, do, do inglês, Water Exploitation Index, e e até vimos que num estudo recente que está disponível uh, para consulta pública na internet sobre as disponibilidades atuais e futuras da água em Portugal, uh, esse estudo conclui que de Todas as bacias hidrográficas do nosso país estão com escassez de água, a a do rio Minho e há uma que está com escassez extrema, que é o Mira, mas, bom, é um estudo muito interessante, chega à conclusão que uma das substâncias que é mais frequente, um fármacos que é mais frequente encontrar é a cabarmazepina, que é um antipsicótico, um anticonvulsionante, um epilético e a metformina que isso é uma coisa que é muito conhecida, que é para os diabetes. Mas vale a pena mencionar o caso do, do Manzanares, porque uh, é, é realmente um caso que também diz respeito indiretamente a Portugal, uh, porque o Manzanares é um rio que nasce na Serra do Badarrama uhum. e atravessa a parte oeste de Madrid e, e, e desagua no Jarama, uhum. que é um outro rio que atravessa Madrid. É um rio com caudal maior e que transporta onde são lançados grandes quantidades de águas não tratadas de, de residuais urbanas não tratadas de, de Madrid e portanto é um rio extremamente poluído, além do também do, do, do Manzanares mas depois o que acontece é que esse jarama tem um caudal considerável e vai desaguar no Tejo Simplesmente o Tejo tem muito pouca água e, e fica-se espantado, então, mas o Tejo é o rio principal e tem pouca água. Ah, tem pouca água por causa do transvase que está a montante e que tira água Parece do Tejo ser. para ir para a Segura, ou seja, para o sul de Espanha. Não é? E, portanto, estão a ver que ah, o Tejo, a partir do encontro entre o Jarama, não é? Com o Jarama Como um nós poderemos estar
0: a apanhar com esses fármacos Com esses restos de fármacos E tudo fármacos isso vai, vai do...
1: pelo Tejo abaixo Mas enfim, para dar uma nota positiva Esse encontro do rio Jarama e do rio Tejo Faz-se em Aranguês Que tem um palácio lindíssimo é. E onde viveram duas princesas Portuguesas é,
0: com sortes de dois reis espanhóis, Fernando VI e Fernando VII. Felipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Este é o 21º episódio. Está dito, hoje estamos voltados para os céus. O tema é a informação proporcionada pelos satélites. Professor, traz-nos um, um, um perito neste tema dos satélites, quer apresentá-lo?
1: Sim, tenho muito gosto, o André Moitinho de Almeida, que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com quem tenho colaborado ao longo dos anos e tem sido um gosto. Ele é um astrofísico, ele é especialista da, da nossa galáxia, da Via Láctea e da estrutura da, da galáxia e enfim, da história da nossa galáxia e tem participado em programas com uma grande projeção internacional como o projeto Gaia e além disso também tem se interessado e tem feito trabalho na área dos satélites e em particular na área do problema dos, dos detritos dos satélites não é? que se, existem no espaço e a problemática que isso,
0: que isso causa Bem-vindo, André Boitinho de Almeida Quantos satélites
2: uh, estarão à nossa volta? Bem, primeiro, obrigado pelo convite dos dois, fico, fico muito contente de estar aqui na, na conversa convosco. É muito e, um, relativamente ao número de satélites, bom, satélite só, em operação, neste momento existem cerca de 5 mil, 5 mil e 5.100 uh, uh, registados. Uh, evidentemente isto não conta com o número, uh, porque será pequeno relativamente a este, de satélites militares, mas que é desconhecido, não é? Uh, isto não quer dizer que sejam os objetos que nós temos em órbita depois destes satélites enfim, há um conjunto de satélites que já foram lançados ao longo do tempo alguns foram decair, caindo não é? na de terra na, sendo na, queimados na, na reentrada mas há um conjunto destes satélites que continuam em órbita estima-se cerca de 2600 destes, destes satélites que estão não, também, ativos. não ativos não ativos e portanto em geral são objetos que não estão controlados, são objetos descontrolados que estão aí no espaço mas isto ainda não é a história toda, portanto aqui ficamos com cerca de 7 mil e tal, não é uma coisa assim. Acontece é que estes satélites estão sujeitos a um ambiente que é incrivelmente agreste. Nós aqui na Terra temos a atmosfera que nos protege, não é? talvez o elemento que seja mais conhecido que as pessoas têm que no verão pôr protetor solar, não é? É o ozônico que nos protege dos... Dos raios ultravioletas, não é? Isso no, no, no espaço não, não existe. E, portanto, estes satélites estão sujeitos a um ambiente incrivelmente agreste de radiação ultravioleta que vai, vai danificando, não é? vai vai alterando fazer material. Impl implodir, provavelmente. Não, o que acontece é que vai arrancando pedaços de tinta, uhum. por exemplo, vai vai desfazendo, aliás, o plástico, por exemplo, é uma coisa que não se pode usar no espaço, porque os plásticos são extremamente sensíveis. Este tipo de radiação se desfazem todos, não é? E, portanto, começamos a ter pedaços da degradação destes satélites, mas não é só. Depois há, por exemplo, um bocadinho de tinta, uma raspa de tinta que se desprenda de um satélite, às órbitas, às velocidades que nós temos tipicamente nas órbitas baixas, que podem ir até eh, 20 e bastantes mil quilómetros por hora <risos> está a ver. temos uma coisa pequenina é essa velocidade, uma bala também é uma coisa pequenina, claro. mas com aquela velocidade não é, pode fazer muito dano e portanto temos balas que andam por aí que de vez em quando podem colidir com outro objeto e portanto desencadear a produção de mais destes, mais destes partículas para além obviamente do dano que podem fazer um satélite se for um objeto em, em operação, não é? Antes de, tra de tratarmos a questão do, do valor da
0: informação que nos chega através dos satélites, há boa regulação? Existe uma regulação uh, da exploração do espaço? Uh,
2: existem Existe alguma regulação um, do ponto de vista... Entanto, há países que implementam as suas leis espaciais, não é? Uh, que é uma coisa mais ou menos voluntária, que as pessoas tentam seguir o que são uh, boas práticas e, enfim, guidelines, linhas, não é que são que são discutidas e recomendadas a, a nível internacional. Aliás, o, o, o sítio em que se tem feito isso de uma forma mais, enfim, mais, mais abrangente, que tenta reunir o maior consenso e, portanto, trazer mais países para essas boas práticas, tem sido as Nações Unidas, em que, em que por acaso, o, o professor Eduardo Santos e eu próprio participámos nesse, nesse processo. E é um processo que continua. É, é, portanto, houve umas guidelines que foram disponibilizadas há dois anos já, não é? Tanto Agora com a pandemia já baralha as coisas, se há um ano, se há dois anos. Há aqui, há aqui uma cristalização tempo. no tempo, não é Ou
1: se oh, talvez há três anos já,
2: não é? É, para aí há três anos para aí há três anos. E, portanto, real, existe realmente alguma uh, regulação, mas, mas é, é, é mais no sentido de recomendações do que, do que coisas que sejam completamente... Sendo uh, que essa é certamente uma,
0: uma questão prioritária para um futuro futuro próximo, provavelmente.
2: É, porque os números que eu estava a dizer, tanto, ainda eram números hum. muito pequenos, mas quando nós então começamos a pensar nos objetos que estão lá em cima, okay. existem... Uh, Pensam-se que cerca de um, 130 milhões de objetos, uma coisa assim. Mas são objetos muito pequeninos. Quando nós começamos, tanto quanto mais pequeno, menos ameaçador é. não é? Portanto, quando nós começamos a ver objetos, sei lá, entre 1 e, e, um, e, e 10 centímetros, começamos a ver coisas na ordem de um milhão de objetos, que se conseguem portanto, estimar a partir de modelos e alguma amostragem que se faz com observações. Depois há um número que consideramos normalmente indicativo, que é os 10 centímetros, portanto, objetos com mais 10 centímetros, e 10 centímetros não é um número mágico, é apenas porque, a partir desse tamanho, começa a ser possível monitorizá-los individualmente, portanto, para coisas muito pequenas é difícil, nós vemos um cada baixo e claro. segui-las, coisas um bocado maiores nós conseguimos segui-las também, e há alguma capacidade de o fazer, e atualmente seguem-se cerca de hum, 20 e bastantes mil... Destes objetos, como é? Com mais de 10 Alerta,
0: portanto, para os riscos de colisões no espaço. Ora, voltamos então para a informação que os satélites nos trazem. Um, li um artigo seu professor Filipe Duarte Santos, já com alguns anos, em que mostra como as imagens obtidas via satélite são um contributo decisivo para o bem-estar da humanidade, para o desenvolvimento sustentável.
1: Sim, sem dúvidas. Aliás, um exercício que se pode fazer e que enfim, chama a atenção para a importância dos satélites é, é pensarmos se estivéssemos um dia sem satélites. Uhum. E, e seria o caos. Seria literalmente o caos na nossa civilização uh, humana, tal como ela é agora. Porque, Colapsavam as comunicações? Porque uh... não tínhamos GPS, não é? é? Quer dizer, esta coisa do GPS não há deixava aéreo. de funcionar. Não é? o, o, o tráfico aéreo era evidentemente muitíssimo mais difícil. Uh, os telemóveis também, muitos telemóveis uh, deixavam de funcionar. Uh, também o acesso à internet por vezes é feito através dos satélites e deixava de funcionar. Uh, o, o, o controle do tráfico terrestre, aéreo e marítimo, sobretudo, seria, enfim, caótico. Uh, os mercados financeiros, os próprios mercados financeiros podiam colapsar e, e muitas das previsões meteorológicas também que são baseadas em dados de satélite e em imagens de satélite. Portanto, uh, são, nós não, não, não temos bem a noção, por vezes, da complexidade que, que a nossa civilização tem, não é? E, e portanto, uh, e, e depois há todos aqueles satélites que são de, militares, não é? Como, como disse o André. E, e, portanto, por vezes até já, já aconteceu um, um determinado país destruir um, um dos seus satélites, não é? Quer dizer, e ver, no fundo, para testar a capacidade de poder destruir os satélites de outro país, não é?
0: Portugal está no mundo dos, dos satélites, lembro-me mas há talvez uma vintena, vintena de anos ou mais, o PO-71, Carvalho Rodrigues. Agora, deste, destas últimas semanas, da Cimeira Luz ao Espanhol, em novembro passado, saiu a decisão de lançamento conjunto de uma constelação de 16 satélites para o controlo dos oceanos e das, e das florestas. Um, aí está, um, André, uma, uma boa aplicação
2: prática do uso dos satélites. Claro, aliás, a, a maioria das utilizações dos satélites são boas. Claro. Uh, eu não estou, e, 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 como, e como o professor Filipe Santos disse, uh, no, a nossa vida hoje sem os satélites era era outra coisa, era completamente... Não, 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 não podíamos funcionar. A nossa sociedade, tal como está agora organizada, não podia funcionar. Deixe-me só fazer também aqui um comentário, uhum. desculpe, fugir ao tema. Uh, esta coisa do dia sem satélites Sim. é um exercício interessante, mas podemos pensar numa coisa que nos aconteceu recentemente. A pandemia, o lockdown, não é o confinamento sem satélites, não teria sido como foi. Nós não teríamos podido uh, encomendar as coisas pelos serviços de internet, trazer as compras a casa, tudo isso. A, 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 nossa, a, a maneira como conseguimos, apesar de tudo, viver de uma forma relativamente suave durante a pandemia, deve-se aos satélites. É, é uma coisa interessante. Portanto, agora, relativamente a este... Agora, perdi-me na, na sua pergunta.
0: É, é, estava, <risos> o, o projeto que usa o espanhol de ah. uh,
2: satélites para controlar oceanos e florestas. Sim, muito bem. Hum, portanto, existem, tanto, agora, agora há, uma, há uma tendência, não é, de criar estas constelações, não é, de satélites. Uh, porquê? Bem, primeiro, a, a utilização de satélites para monitorizar oceanos e, e, isso é uma prática satélite, generalizada. Uma prática generalizada. Mas porquê? Qual é a é, diferença porque... para a constelação? Pronto, essa aqui é a coisa. Ora bem. Estes objetos convém que estejam, portanto, em órbitas relativamente baixas, uhum. por várias razões. Uma delas é porque conseguem ver em mais detalhe, não é, o que está cá em baixo. Órbitas baixas são uhum. que... 2 mil quilómetros, mais ou menos, é o que se chama uhum. órbita. 2 mil quilómetros. Mas podem ser mais baixas. A Estação Espacial Internacional, Lisboa, a esta, a Estação Espacial Internacional está a 400 e tal quilómetros, portanto, existem também coisas mais baixas, mas isso já é, já é uma órbita extremamente baixa, não é? Uh, mas, portanto, há uh, 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 um interesse em tê-los mais baixos, porque uh, 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 requisitos uh, energéticos, não é tanto eu preciso de gastar menos energia a fazer a transmissão das coisas para a Terra, tenho mais largura de banda nesse, nesse sentido. Uh, um, e o que acontece é que os objetos, para estar numa órbita baixa, têm que andar muito pressa, e, portanto não conseguem ficar em cima dos sítios que querem observar. portanto se eu quero ter uma boa cobertura, tenho que ter muitos deles a andar, para ter sempre algum a apontar, para o sítio que eu quero ver, daí as constelações. Uhum. É o que está a acontecer quando agora ouvimos falando nas mega constelações da SpaceX e tal, mas aí são, aos milhares, neste momento aqui, um terço dos objetos no espaço já são da SpaceX, da, da, da constelação para a internet, e começou a ser lançada anteontem, não é? Praticamente. E, e portanto, e dentro de poucos anos, é mais do triplo dos objetos que há no espaço vão ser, ou seja, vão ser da...
0: É uma evolução positiva essa, parece-lhe,
2: ou um suscita discussão? É assim, o, portanto, como, como eu disse, a utilização do espaço para, para estes serviços, é, é, esses serviços são uma coisa boa, a ideia destes de, deste serviços de comunicações é levar a internet a toda a gente, a sítios recônditos. Agora, está a ver se nós já temos um, um ambiente que está completamente povoado de objetos, aqui vai ficar uma super, saturação, claro. super engarrafado. E, portanto, pode inviabilizar a utilização dos espaços tanto por eles, como por toda a gente, não é? Tanto nações, por exemplo, que ainda não começaram a fazer uma exploração uh, mais, mais plena do espaço, podem ver o seu acesso ao espaço também prejudicado. Para além daquelas que já, lá, que já lá estão. Isto afeta todos, aliás. Os militares nem são só os civis que estão muito preocupados. Os militares estão muito preocupados com esta proliferação de objetos porque lhes pode atingir os satélites deles que eles usam para a defesa. Uhum. E, portanto, daí o interesse grande de, do, do, do corpo militar nesta coisa. Aliás, este interesse tem levado a uma... A, uma, a um ressurgimento do interesse na propulsão nuclear no espaço. Porquê? Porquê? Porque agora tenho estes objetos todos... Portanto, eu, eu, para poder desviar de um objeto de lixo espacial, preciso de fugir, não é? Tenho, tenho, tenho que fazer uma manobra. Mas a manobra requer combustível, não é? Ora bem, o combustível que eu posso levar para o espaço é limitado e, normalmente, a reação é relativamente lenta. Ora bem, fontes de energia nuclear permitem reservas muito maiores de energia, portanto, uma densidade energética muitíssimo maior, portanto, aguenta mais tempo, e permite uma reação muito rápida. Portanto, eu posso ter um satélite militar que está perfeitamente habilitado de andar a fugir sempre que quiser tem uma segundo, um segundo interesse é que lhes permite mudar frequentemente de localização e de órbita o que faz com que seja mais difícil outro país projetar uma, uma missão para ir lá claro. destruir aquele satélite, porque nunca sabem onde é que ele vai estar.
0: Aliás, muita, muita da informação que temos sobre a crise geopolítica no leste da Europa passa precisamente por, por satélites que revelam a posição de, claro. de meios militares de uma parte e de outra, neste caso especificamente tem sido da Rússia, em volta, em volta da Ucrânia, na Bielorrússia é não aqui, aqui
2: aqui temos um aspecto muito interessante por um lado leva portanto à, à percepção não é portanto à, à, à consciência dos meios portanto que estão um, a, a ser deployed a, 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 a... disponibilizados <risos> disponibilizados não é questão a ser usados não é para portanto para para esta situação por outro lado também é, tanto, isso introduz, portanto, um elemento bélico, não é? E portanto, uma reação, digamos, do, do Ocidente relativamente, à Rússia. Mas, por outro lado, também introduz alguma confiança, porque se nós não víssemos nada, estávamos às escuras, se calhar ainda havia mais desconfiança e já podia ter havido um, um, portanto, eventos mais graves. E, portanto, nesse sentido, até é algo que eu acho que contribui para a paz. Apesar de ver manobras uh, agressivas, dá-nos algum descanso porque não há nada pior. Do que o desconhecimento, que é o que gera o medo, não é? E esse medo, depois, as pessoas quando têm medo pá, fazem coisas, não é? Já
0: ouvimos eh, o projeto luso Espanhol, a constelação de 14 satélites. Há um programa europeu, Copérnicos, um, que coloca satélites como, como sentinelas. É um programa valioso este,
2: Copérnicos? É um dos programas centrais da, hum. da comunidade europeia. Portanto, em termos de capacidade do espaço, é um, é um, é um dos programas principais. Esse e o, e o, e o, e o do GPS, do nosso o, o Galileu, não é? Uhum.
0: Que tipo de informação é que podemos ter através destes, destes programas do Galileu e do Copérnico?
2: Okay. O, bem, do, do Galileu, portanto, é, é, o, é a versão europeia do GPS. Portanto, uhum. Nós, O GPS é uma coisa americana, aliás, várias das grandes nações, no nosso caso não é uma, uma grande nação, portanto, é a Comunidade Europeia, a União Europeia, um, tem que ter, portanto, uma certa autonomia estratégica, tem que ter capacidade de ter os seus próprios serviços e, portanto, é importante sabermos que temos nós o nosso serviço, portanto, de georreferência, um, que é independente dos outros, caso haja alguma situação. No outro caso, é um programa grande de observação da Terra e uh, as capacidades do programa são tão grandes: os satélites estão a olhar cá para baixo e a recolher informação é, de muitos tipos. E um, a, a, aquilo que se pode fazer com essa informação é tão grande que há concursos regulares de chamadas de ideias para as empresas dizerem o que é que podem fazer mais uhum. com estes dados. Portanto, a, a, a quantidade é enorme.
1: É, professor? Não, eu ia só dizer que uh, este programa é extremamente importante. Portugal é membro da ESA, European Space Agency, que é uma instituição extremamente importante uh, e, que, e não tem a dimensão da, da NASA, não é? Mas, uh, uh, hoje em dia, os, os países, enfim, os grandes países têm uh, agências espaciais de grande de grande dimensão, também a China e também a Índia e também o Brasil. No caso de Portugal, temos hoje em dia uma agência espacial portuguesa, uhum. é uma boa notícia, e eu tive a oportunidade recentemente de, de conversar com, com o diretor desta, desta agência sobre, enfim, a, a, a importância e a viabilidade de desenvolver parcerias no que respeita à observação da terra em Portugal, porque, eu acabei por não referir, mas uh, uh, os satélites são importantíssimos para... A telemedicina, não é? uhum. que, em, em grandes espaços, como, por exemplo, seja o Brasil, não é? na floresta amazónica, tudo isso. A teleeducação, uh, o desenvolvimento e gestão de uma agricultura sustentável, análise do comportamento e evolução uh, das culturas agrícolas, uh, produtividade agrícola, tudo isso pode ser monitorizado através de satélites a monitorização e gestão de recursos florestais e também da biodiversidade, a gestão e prevenção do combate aos fogos florestais é essencial e há, uhum. e há pessoas em Portugal que têm há, grande conhecimento e experiência neste domínio da observação por um, meio de, 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 de satélite de, de, dos, dos fogos florestais e da prevenção. Um, a gestão de secas hidrológicas e, e agrícolas a gestão dos solos, a incorporação do carbono dos solos e a erosão, a monitorização dos recursos hídricos também, é uma coisa que se pode fazer através de satélite, tudo isto se pode fazer, o desenvolvimento de novos recursos hídricos, porque podem-se detectar aquíferos não é? portanto no subsolo, o ordenamento territorial, rural e urbano, que é uma coisa em que todos nós estamos de acordo que se pode melhorar em Portugal, o ordenamento claro. do território. A monitorização da mudança do clima e dos seus impactos teve uma importância crucial. Os territórios tiveram uma importância crucial para nos para nos dar conhecimento sobre os impactos das alterações climáticas e hoje em dia permitem visualizar visualizar as emissões de dióxido de carbono não é? Há um, há um, um, é uma informação um, extraordinária as, 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 as plumas não é das emissões maiores no, no hemisfério norte do que no hemisfério sul e a maneira como elas se distribuem na atmosfera devido à circulação geral da atmosfera tudo isso se pode visualizar e a monitorização dos toques de carbono e, e das emissões, não é como acabei
0: de dizer. Assim, a formidável informação que nos chega através dos satélites, tema hoje na Escala do Clima, programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública Antena 1. Cada episódio, este é o 21 primeiro, é lançado às sextas-feiras em versão podcast no sítio RTP Play, o programa em versão rádio está a partir de agora, às quintas-feiras, a seguir, às sete da tarde, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, o professor e investigador André Moitinho de Almeida.